0: Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast. Este podcast nace con la intención, con la idea de que podamos compartir a través de otro formato, de otra manera, ese tipo de comentarios, de situaciones, de debates que solemos tener en las redes sociales, mientras nos tomamos un café, mientras analizamos un poco lo que hacemos normalmente en el mercado y la forma en que vamos desarrollando ese tipo de análisis ese tipo de hipótesis que luego llevamos a la práctica a la hora de invertir. Me presento, mi nombre es Fabián Munevar fundador y director de Economics for All, inversionista desde hace aproximadamente 7 años, 7-8 años más o menos, en el mercado Forex de divisas. Nuestra especialidad, en lo que enfocamos específicamente la academia como tal de Economics for All, es en el mercado de divisas, pero nos encanta analizar el fundamental, hacia dónde se van a mover los activos por lo menos más importantes, los más trascendentales, los que más noticia y más juego nos ofrecen y la manera en que estos nos van a influir de una forma o de otra a la hora de invertir o de ejecutar las hipótesis que generamos a principio de cada semana. La idea es que podamos hacer un poco esta dinámica de analizar lo que tenemos para esta semana, las cosas más importantes. Para esta semana, por ejemplo, tuvimos una comparecencia de parte de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal Estadounidense, ante el Congreso Americano, y se dijeron, se tocaron algunos temas bastante importantes, bastante... Que me parece que da mucho juego, da mucho, mucha... Tienen mucha situación por hablar y por analizar. Vamos a hablar también de eh, cómo avanza hasta el momento el tema o el proceso de vacunación en, la, en los principales eh, países, en las principales economías. Porque, por supuesto, mucho de lo que vivimos en este momento, mucha de la coyuntura económica que estamos viviendo, mucho de esos excesos entre comillas de cosas buenas y malas se deben a este marco en el que estamos viviendo a través de la digamos la crisis o la situación específicamente que ha traído el tema de la pandemia y vamos a, a revisar un poco qué tipo de noticias tenemos digamos relevantes vamos a hacer como un paneo así por encima un barrido sobre los principales medios económicos que tenemos a nuestra disposición y la forma en que podemos comentar las noticias o las cosas que tenemos. Antes de continuar, antes de seguir adelante, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Recuerden que en YouTube, por ejemplo, subimos videos todos los lunes sobre el análisis que tenemos para esa semana Específicamente las oportunidades de inversión que creemos que pueden ser viables para esa semana Y en eh, Instagram estamos compartiendo nuestra operativa normalmente en el día a día Recuerden que tenemos una operativa que se hace en un mediano largo plazo. Por lo tanto, por supuesto, no hacemos 40 operaciones a la semana. Hay semanas que hacemos 2, 3, 4, 5. Hay semanas que hacemos una, como hay semanas que literalmente no, no hacemos nada, no operamos. Esperando que la oportunidad se ajuste a nuestro sistema. Eh, bueno, yo creo que eso es todo para dar la intro. Y vamos a empezar hablando del tema que para mí... en un sentido muy personal, me parece el más trascendental, por lo menos en, el último, en la última época de este ciclo económico que estamos viviendo, porque trae a cuenta muchas de las cosas que nos han traído hasta donde estamos. El mayor elemento, la mayor preocupación, entre comillas, que hay en el, en el mundo de la inversión, es hasta cuándo van, van a durar estos rallies, digamos, alcistas en materia de, de renta variable y de bolsas, como la americana, como la bolsa europea, eh, en un sentido muy general. La pandemia trajo, digamos, como la materialización de todos esos miedos, de todas esas situaciones que se han venido presentando hasta antes del mes de marzo, febrero del año anterior, cuando los países empezaron a decretar confinamientos, cierres completos de lugares y formas en las que pensaban enfrentar en ese momento la pandemia. Las respuestas en todos los sentidos fueron... Eh, en algunos momentos improvisadas, se puede decir que tardías, tuvieron muchas consecuencias y el principal, la principal situación en torno a eso es que muchas de las medidas que se tomaron por supuesto en ese momento traídos por el afán de proteger y de cuidar al máximo posible la vida de las personas, pues tenían necesariamente una consecuencia económica muy grande para ese momento no teníamos forma ni manera real de poder anticipar o interpretar o tener una hipótesis de hasta cuándo podría llegar a durar ese esos confinamientos o esas medidas que se han tomado en ese momento la necesidad de cerrar los aeropuertos la necesidad de cerrar lugares de asistencia masiva de público pues se hicieron muy muy complicado eh, la hora o la forma de tomar decisiones en materia económica porque obviamente si tú cierras una ciudad cierras los comercios cierras eh, los lugares digamos que mueven su economía pues por supuesto que vas a cuidar mucho a la posibilidad de infección, la posibilidad de contagio de la enfermedad, pero tienes que ser consciente también que estás incidiendo directamente sobre la capacidad de generación de una economía, la capacidad de producción que tiene una economía. ¿Eso qué significa? Que el señor que te vende el café, por ejemplo, en la mañana, o el señor que vende el pan en la mañana, o la persona que sale todos los días a trabajar a X o Y empresa, pues se ve en la necesidad o en, o en la sorpresa de que de pronto mañana te despiertas y justamente ese día no tienes a dónde ir a trabajar no tienes a quién venderle el café no puedes abrir tu tienda para vender el pan etcétera, etcétera, etcétera y esos, esas consecuencias económicas todavía todavía en este momento las estamos viviendo todavía las estamos afrontando porque trajo a la mesa una serie de discusiones en materia de, de hipótesis y de posturas económicas de los bancos centrales durante esto, toda esta introducción la quiero hacer para que hablemos sobre las declaraciones que dio el señor Jerome Powell ante el Congreso de los Estados Unidos porque se me hace bastante similar o bastante parecido a lo que sucedió durante el, el, el periodo digamos, de, de la crisis del 2008. Durante la crisis inmobiliaria que se desató en ese momento a raíz de, de, los, bonos estos, de, los, de, los, de los bonos llamados en teoría basura que habían inundado el mercado estadounidense, pues se tomaron una serie de medidas desde el Banco Central Estadounidense, en este caso desde la Reserva Federal, que es como la que cumple el papel de Banco Central en Estados Unidos, para intentar eh, atajar, entre comillas, la posibilidad de, esa, de que se materializara todavía más fuerte esa crisis. Y parte de esa, digámoslo así, de esas medidas que se tomaron en ese momento, fueron cosas de experimentación. ¿Qué significa eso? Que literalmente hubo unos economistas que se sentaron y dijeron, bueno, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos toda este, este, esta situación tan compleja que se ha armado? ¿Y qué hacemos para que esto no se vaya pa'l carajo? ¿Listo? Literalmente, en ese momento la situación estaba así. Todo era muy complicado, era muy difícil, era bastante complejo tomar decisiones a raíz de lo que se estaba presentando. Y empezaron a aparecer muchas hipótesis, unas muy buenas, unas no tan buenas, unas que en el tiempo demostraron ser muy efectivas y otras que no tanto. Por ejemplo, una de las hipótesis que tomó mayor fuerza en ese momento fue empezar a bajar las los tipos de interés o la, la, la tasa que tienen los países, la los bancos centrales, para intervenir las economías y su funcionamiento, para poder regular un poco cuál es la liquidez o cuál es el nivel de liquidez que tienen esas economías. Al bajar las tasas de interés pretendían que los bancos, como digamos eh, de, le, la, el, la parte que está cara al público pudiese ofrecer mejores servicios financieros, entre comillas, o por lo menos a tasas más baratas y por lo tanto la gente pudiese endeudarse más, las empresas pudiesen endeudarse más a costes mucho más reducidos y al inyectar esa cantidad de efectivo en el mercado, según esa lógica, por lo menos esa era la hipótesis que se tenía en ese momento, pudieran lograr que al inyectar esa cantidad de dinero pudiesen crear literalmente un efecto de consumo que impulsara nuevamente la necesidad de tener que producir y al tener que producir más las empresas se iban a tener que contratar más personas, al contratar más personas esas personas iban a tener ahora un salario y ese salario iba a devolverse nuevamente en ese ciclo económico de tengo más personas trabajando, por lo tanto puedo pretender que va a haber más consumo y al pretender que va a haber más consumo, pues se supone que deberían los datos macroeconómicos empezar a mejorar. Aparte de eso, se crearon eh, instrumentos para que la reserva, por ejemplo, tomase la decisión de comenzar o de, de empezar a comprar bonos del Tesoro Estadounidense. ¿Eso qué significa? Los estados, todos, para poder financiar su gasto corriente o la forma en que hacen inversiones a nivel estatal, lo que hacen es salir a buscar dinero prestado para poderlo pagar. La economía estadounidense pues tiene cifras por encima del 100% de endeudamiento sobre su Producto Interno Bruto y cuando no tienes la liquidez para poder, por ejemplo, construir una carretera porque no tienes el dinero líquido para poder hacer esa obra, lo que haces es salir al mercado de bonos, emitir un bono, es decir, un papelito que le dice a alguien, si usted me presta, por ejemplo, mil millones de dólares, yo dentro de 10 años le voy a devolver mil millones más 10, es decir, mil millones, mil, 10 millones de dólares. Esto es obviamente un ejemplo bastante eh, básico, pero es para que me entiendan la dinámica de cómo funciona el mercado de bonos. ¿Qué es lo que hace la Reserva Federal? Financiar directamente, aunque suene de manera indirecta, esa compra de esos bonos. ¿Qué significa eso? Que básicamente le dice al gobierno estadounidense que va a a empezar a comprarle esos bonos a cada vez que el gobierno quiera salir a buscar dinero prestado. Entonces la misma Reserva Federal, que por cierto es la dueña de la impresora de los dólares, pues lo que hace es que dice, ah pues usted no tiene a quien pedirle dinero prestado, yo le compro ese bono. Es decir, yo le presto el dinero para que usted se endeude y continúe invirtiendo esto siempre, obviamente, en la lógica de que al invertir ese dinero en la economía, la economía va a tener un comportamiento bueno o por lo menos aceptable dentro de los digamos, dentro de las, los criterios que tiene la banca eh, de la Reserva Federal para que el, el mecanismo económico funcione, para que el empleo continúe digamos, subiendo, para que las empresas sigan produciendo, para que los salarios vuelvan a subir, para que la inflación eh, suba de una manera controlada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de medidas, fueron un experimento en ese momento. Digamos que no se había tenido que tomar una decisión de esas, o por lo menos no en esa magnitud, hasta antes de esa crisis específicamente. Por supuesto que han habido crisis antes y, y siempre se ha tenido que tomar decisiones, claro que sí, pero no a ese nivel, no a esa situación. ¿Y por qué es necesario entender eso desde el 2008? Porque Estados Unidos, por ejemplo, una de las decisiones que tomó en ese momento, y que fue como la, la que en teoría más... Movimiento tuvo a nivel de divisas en el mundo es que abarató tanto su tasa de interés que había empresas que literalmente sacaban dinero prestado en Estados Unidos y se lo llevaban a otros lugares con la intención de poder ganar dinero en esas otras partes porque ganaban más de lo que les costaba digamos el endeudamiento en los Estados Unidos esto llevó a una especie de, de no sé cómo decirlo de tsunami de liquidez o sea el mercado mundial se llenó de dólares en, en condiciones que hasta ese momento nunca habíamos visto. En el 2018 más o menos, 2010, no, sí, 2018 si no estoy mal, el mercado de la Reserva Federal, en este caso el banco de la Reserva Federal, toma nuevamente la decisión de intentar empezar porque no está bien tampoco mantener esa tasa de interés tan baja durante tanto tiempo. Eh, empezar a, a incrementar nuevamente esa tasa, es decir, llevarla a niveles normales. No, no era tampoco algo que pudiese ser negativo, pero sí llevarla a niveles normales, llevarla a niveles aceptables para una economía como, de, como la de Estados Unidos, un primer mundo desarrollado, una economía en teoría ya sólida, ya bastante recuperada, supuestamente. Pero justamente cuando el mercado empezó a tomar la decisión de subir esa tasa, o por lo menos le hizo saber al mercado que iba a empezar a subir esa tasa de intervención por supuesto el mercado entró en una, en una especie de mini pánico eh, en ese momento la situación política en Estados Unidos con, con Donald Trump era bastante compleja y al, al generarse como esa presión el presidente de la Reserva Federal toma una decisión de dar un paso atrás y digamos que paraliza la subida de los tipos de interés ¿por qué les cuento toda esta situación? porque cuando empezamos la pandemia, parece ser que los bancos están queriendo repetir esa misma fórmula, es decir, están queriendo volver a hacer lo que hicieron en ese momento. Por supuesto con unos matices distintos, con unas consecuencias distintas, con unas consideraciones diferentes, pero en la esencia, en la base, es exactamente la misma fórmula. Esto qué significa? Los bancos otra vez intentan bajar lo que más puedan las tasas de interés, los tipos de interés y ahora ofrecen compra de programas de deuda. Pero ya no solamente a estados, que en ese momento tampoco estaba restringido a estados, sino también a empresas directamente o a los bancos directamente. ¿A qué me refiero con esto? El banco central llega y dice, bueno, señores, tenemos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, un trillón de dólares para repartir entre diferentes situaciones. Dinero que va directamente al estado a través de la compra de bonos. Dinero que va a los bancos para que los bancos tengan la capacidad real de seguir entregando créditos, que no dejen de dar créditos porque no les interesa que haya un freno en la liquidez. Pero para poder garantizar ese crédito, lo que hacemos es colocar unos seguros de ese endeudamiento por si alguna de esas personas, de, eh, digamos, por alguna razón, queda mal en el pago de, eso, de esa deuda, pues es la Reserva Federal la que está garantizando que va a responder por ese dinero. En el caso, por ejemplo... Eh, para la persona, digamos, de a pie, la persona que no tiene que ver con la empresa directa, el gobierno americano giró un cheque directamente a la persona que le llegaba a su casa por correo, un cheque por, dependiendo en, en el momento y en el nivel, digamos, de renta que tuvieses, desde mil dólares, mil doscientos, mil quinientos, hasta dos mil, dos mil algo de dólares, dependiendo del caso específico y, y, digamos, tu situación puntual. Pero lo que hizo fue coger una cantidad de dinero gigante. Hacer un cheque para cada uno de los americanos o de las, de las personas digamos que viven en Estados Unidos, que creía el gobierno americano, tenía eh, digamos el criterio para recibir ese dinero y les entregó dinero. Nuevamente, con la lógica de que al entregarles ese dinero, esas personas iban a salir a gastarse ese dinero, y al gastarse ese dinero iban a hacer que el movimiento, digamos, de la economía no se detuviera, no, no se paralizara por completo. Con la intención de que de poder garantizar de cierta manera la existencia de empleo, la demanda para esos bienes de consumo, de los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esta situación y por qué es tan riesgosa en este momento toda ese, como esa serie de decisiones? Nadie esperaba que las medidas para poder contener la pandemia de manera efectiva se prolongaran tanto en el tiempo. Nadie esperaba que fuese tan necesario mantener durante tanto tiempo seguido muchos lugares cerrados. Nadie esperaba que durante muchísimo tiempo fuese necesario tener a la gente alejada de esos lugares precisamente que le permitían ir a consumir tiendas por ejemplo de retail lugares para ir a comprar ropa para comprar uno, qué sé yo, un televisor un play 5 lo que sea un computador cualquiera de estas cosas nadie esperaba que eh, la decisión digamos de entregar el dinero pues fuese solamente un saludo a la bandera porque lo que terminó creando esa decisión es que la gente tomó el dinero y tomó la decisión de hacer otras cosas no necesariamente malas sencillamente no fue la eh, digamos no era lo que esperaba el mercado que sucediera muchos de los lugares que habían cerrado pues algunos continúan incluso cerrados muchos otros ya han empezado a abrir de manera muy gradual pero han empezado a abrir o con restricciones en horarios y cosas parecidas en europa pasó algo bastante parecido los bancos centrales lo que hicieron fue intentar reducir aún más aunque ya la tasa es imposible seguirla bajando eh, aún más seguir reduciendo la tasa de interés la tasa de intervención garantizar a través de un fondo que en su momento se anunció de 750 mil millones de dólares eso es una cifra eh, extremadamente gigante uno de los titulares cuando se aprobó digamos, el paquete de medidas de ayudas eh, decía el Banco Central Europeo saca la bazuca para poder eh, digamos, hacerle frente a la crisis ¿qué significaba eso? hubo países que en el transcurso del tiempo después de la recuperación en el 2008 después de una mini crisis que tuvo Europa en el 2013 pues tenían o estaban en este momento en una etapa en la que no tenían la liquidez ni el dinero ni la capacidad monetaria ni de deuda para enfrentarse a una nueva crisis ¿cuál es el problema con la crisis? que tienes que aumentar el gasto de manera gigantesca en un periodo de tiempo muy corto ¿por qué? porque tienes que contratar empleados nuevos invertir en infraestructura cubrir más personas que la sanidad funcione casi que a un ritmo que nunca había funcionado. Hacer una cantidad de cosas que no habías hecho o que, digamos, si lo tenías planeado, ya no lo puedes postergar hasta dentro de 10 años, sino que tienes que hacerlo ya, dentro de un mes, dentro de dos meses. Además de intentar cuidar tu economía para que las decisiones que tomes en pro del tema sanitario, es decir, para que la gente no se contagie, pues tienes que cerrar, por ejemplo, y entrar en confinamientos perfecto, pero al tomar esa decisión tienes que entender también que eso te va a costar un dinero, porque para poder encerrar a la gente, tienes que de alguna forma garantizar que tengan dinero para comer, dinero para que sus negocios no quiebren, dinero para que las empresas no empiecen a despedir gente sin digamos, sin, sin ningún tipo de, de miramiento, sin ningún tipo de excusa, y para poder hacer todo eso, tienes que disponer de muchísimo dinero y había países que realmente no estaban en condiciones de hacerlo Tipo Grecia, tipo España, tipo Chipre, tipo Italia, que son países que tenían ya digamos, una situación económica, no voy a decir que complicada, de pronto si no hubiese habido pandemia pues no les hubiera ido muy mal. El problema es que hubo pandemia y con la pandemia se enfrentaron a la lógica de que tenían que asumir una serie de inversiones para las cuales no estaban preparados, no tenían una economía que les permitiera asumir ese tipo de, de roles. En ese sentido, entonces, lo que hace el Banco Central Europeo es decir, miren, señores, nos ponemos de acuerdo todos los países del que, hacen, digamos, que son miembros del Banco Central Europeo, que funcionan bajo la moneda del euro, y recogemos una cantidad de dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás en un club en el que todos tienen que poner dinero, pero tú no tienes el dinero para ponerlo, pues todo eso se financia a través de deuda. Nuevamente, en la misma lógica como la Reserva Federal es la dueña de la impresora que imprime dólares en Estados Unidos el Banco Central Europeo es el dueño de la impresora que imprime euros en la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, lo que hace la Unión Europea, o el Banco Central en este caso, es decirle a los estados que gasten lo que tengan que gastar, hasta un monto por supuesto, que luego ellos con ese dinero aprobado a través de deuda, nunca se nos puede olvidar que esto todo está financiado con deuda, todo es un mecanismo a través del cual los estados se continúan endeudando. Entonces, ellos salen, cubren las necesidades, pagan una cantidad de subsidios, una cantidad de protecciones sociales, una cantidad de extras de sanidad, una cantidad de extras en materia laboral, una cantidad de extras en todos los sentidos, respaldados en esos 750 mil millones hasta ese momento, por supuesto, que con el tiempo se fueron ampliando algunos tramos, haciendo una serie de modificaciones, pero en ese momento la aprobación era por 750 mil millones de euros. ¿Qué pasa en esa lógica entonces? Países con un poco más de, digámoslo así, de liquidez, de unas cuentas públicas más saneadas más digamos con mayor vitalidad con mayor fuerza pues tuviesen tuvieron la oportunidad de poderse enfrentar a la misma situación pero con una mayor cantidad de herramientas con una mayor cantidad de situaciones o de, de margen para poder manejar esas cosas como fue el ejemplo de holanda entre comillas como fue el ejemplo de eh, eh, alemania que es como el, digamos el papá de la liquidez en europa y el resto de países que, repito, no quiere decir que los otros países no tengan problemas económicos. Sencillamente estaban un poco en mejor posición que países como España, como Chipre, como Italia. En ese sentido entonces aparecen varias situaciones y varias preguntas. Varios riesgos a los que el mundo se enfrenta en muchas cosas. Que es exactamente digamos a lo que quiero analizar a partir de, esta primera, de este primer tramo de podcast el mayor riesgo que existe es el siguiente los mercados se han visto inundados de billetes, de, de papel moneda como tal, o sea, hay una cantidad de billetes en el mercado gigantes el dinero del Banco Central Europeo pues empieza a llegar de a pocos pero empieza a llegar el dinero de la Reserva Federal Estadounidense pues ya está, eh, ya empezó digamos con una primer parte durante el gobierno Trump y ahora están intentando aprobar un segundo plan de estímulos durante el gobierno Biden como si eso no estuviese ningún tipo digamos de final o no fuera finito en ningún momento. Y eso trae muchas preguntas, por lo menos al inversionista de a pie. Por ejemplo, una de esas preguntas es... ¿No existe un riesgo de algo que se llama la hiperinflación? ¿Qué significa eso? Cuando hay demasiado dinero en la calle, demasiado dinero disponible para el público en general... Existe el riesgo de, si existe una, digámoslo así, una demanda excesiva de algún bien o servicio... Por ejemplo, imaginémonos que mañana todos decidimos que queremos comprar una casa. Si no hay la oferta suficiente para poder abastecer toda esa demanda, es decir, no hay el número de casas suficientes para poder abastecer a toda la gente que quiere comprarse una casa, es muy factible, es, es, digamos, es una gran posibilidad que los precios de las viviendas se incrementen de manera abrupta, de manera rápida, de manera vertiginosa, y eso mismo pasa con cualquier tipo de activo, si todos tenemos mañana la capacidad monetaria y de libertad de movimiento para salir a comprar una cantidad de cosas en el mercado, perdón por el perro del vecino, en el mercado, pues sencillamente el precio de esas cosas, cualquiera sea, es muy factible, es un riesgo bastante alto, que empiece el valor, el dinero que vas a tener que pagar por esas cosas que empiece a crecer, que empiece a subir porque si todos necesitamos comprar lo mismo, pues es muy factible que ese precio se dispare hubo algo muy parecido al principio del tema de la pandemia con el tema de las mascarillas las mascarillas digamos que toda la bendita vida se han estado utilizando en los hospitales y, en, y en, digamos en los centros de salud pues habían tenido un coste relativamente barato barato porque en teoría nadie más aparte del, del, del personal sanitario necesitaba una mascarilla en el momento en que todos necesitábamos una mascarilla para poder salir a la calle, la cadena de suministro no estaba preparada para poder abastecer en oferta toda esa demanda que se presentaba ahora con la intención de los gobiernos centrales de obligar casi a todo el mundo a que llevara mascarilla por la calle. Entonces se empezó a crear una especie de mini burbuja alrededor del precio de las mascarillas. Y una mascarilla que costaba, por ejemplo, en Europa 30 céntimos o 20 céntimos o 15 céntimos, pues llegó a costar 2 dólares, eh, perdón, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros. Yo sé que los montos de los que estamos hablando son pequeños, pero me lo refiero a un tema porcentual. Imagínense que algo hoy, dentro de 2 o 3 o 4 días o 5, un mes o 2 meses, pues empieza a costar el 500 o el 600% más de lo que costaba hace 2 meses atrás. Ese tipo de riesgo se presenta cuando... Se, se genera esa, digamos, eh, esa, mmm, no sé cómo decirlo, como ese desequilibrio del balance entre esa oferta y esa demanda. Hay cosas, por supuesto, que van a permanecer ahí, que están ahí, pero el daño dentro de la economía puede ser muy grande. La segunda pregunta es, ¿por qué podría eventualmente presentarse eso? Y aquí aparecen varios elementos. La primera de ellas es que muchas empresas no han sido capaces, literalmente, porque no estaban en condiciones de hacerlo, de hacerle frente a esta crisis. Por supuesto hay muchas empresas que se mantienen abiertas, que hoy siguen funcionando, pero solo por tomar un ejemplo, en los Estados Unidos han cerrado mil 120 120 empresas eh, en el transcurso del tiempo de esta pandemia. Eso implica que tenemos 120.000 empresas, 120.000 entidades, 120.000 entes, que hoy ya no tienen la capacidad de prestar el servicio dentro de la cadena de suministro. Por ejemplo, si una de esas empresas se encargaba de llevar, eh, qué sé yo, la leche hasta tu casa, pues mañana, si así mañana vuelvan a abrir todo, si mañana aparece una nueva empresa que va a, digamos, abastecer ese servicio, pues le va a costar un tiempo, un proceso de adaptación, una situación para poder llegar a esas cuotas de mercado. Eso hace que cuando tengamos problemas en, esa, digamos, en ese abastecimiento de ese servicio, puede suceder que tengamos una demanda mucho más alta que la oferta. Es decir, que tengamos una demanda que supere por mucho la oferta de cualquier tipo de bien. Ese tipo de cosas suceden todo el tiempo. Mientras pasen de manera aislada, no, digamos, no, no crean un riesgo sistémico. No es que la economía del mundo se vaya a colapsar de un día para otro. Pero mientras sigamos inyectando dinero digamos de manera desmedida, pues lo que hacemos es colocar al mundo en una posición cada vez más riesgosa frente a esa posibilidad. Otra de las preguntas que vale la pena hacerse es, ¿el dólar americano entonces cuando hayamos digamos eh, impreso demasiada cantidad de, de, de billetes no perderá valor en el tiempo? ¿El apetito de los inversionistas en el mercado va a seguir siendo el mismo? ¿Va a seguir siendo... ¿Siempre tan voraz en cuanto a temas del dólar? ¿O existe la posibilidad de que mañana por cualquier razón eh, alguien en algún momento o en algún sector o en alguna situación sencillamente decida no comprar más dólares y baje la posibilidad de esa demanda por dólares americanos en el mundo? Claro, una economía como el mercado americano pues puede permitirse de alguna manera seguir imprimiendo billetes porque en teoría el mundo va a seguir demandando billetes. Por lo tanto, el daño real a su digamos a su, a su cadena de valor como, como moneda pues no es tan evidente o por lo menos no es tan inmediato sin embargo pues esa cadena de valor habrá que cuidarla, habrá que revisarla y habrá que ir viendo cómo y de qué manera las decisiones de los bancos centrales de, de está, hemos hablado de la Reserva Federal hemos hablado del Banco Central Europeo por tener dos ejemplos pero pasa lo mismo en cualquiera de las economías medianamente desarrolladas que tienen la capacidad de hacer este tipo de cosas o tomar este tipo de decisiones otra de las cosas de las que había querido hablarles, eh, digamos les había comentado el tema de, de la comparecencia de Jerome Powell y es porque en todo esto como hemos estado hablando hasta ahora, pues en la comparecencia de, de Powell ante el Congreso lo que dice básicamente es que va a continuar haciendo exactamente lo mismo que han estado haciendo hasta hoy, nombra tres elementos digamos como, como parte fundamental o digamos como partes más importantes para poder tomar en algún momento la decisión de incrementar la tasa de interés y por lo tanto reducir el número de liquidez que hay en el mercado el primero de ellos es alcanzar lo que se llama en economía el pleno empleo ¿qué significa eso? que tengamos una tasa de desempleo en Estados Unidos aproximadamente inferior al 5% algo como lo que hemos tenido en el último tiempo pre-pandemia de la era Trump la idea supuestamente de la Reserva Federal es que cuando llegue la economía estadounidense a algo parecido a eso, puede empezar a pensarse o a plantearse la posibilidad de eh, poder incrementar nuevamente la tasa de interés. Otro de los elementos era ver la inflación, el numerito de este inflacionario, por encima o cercano a niveles del 2%. Y el tercer elemento era que se tuviese perspectiva de que ese numerito de inflación se iba a mantener o por lo menos en un largo plazo podría mantenerse cercano a ese 2%. No más allá de eso y no menos que eso. ¿Qué es lo que pasa con estas tres condiciones? Como les estaba comentando hace un momento, es muy difícil que veamos eso en el corto plazo. Es muy difícil que eso suceda. Porque pasan varias cosas, hay varias consecuencias del tema eh, post pandemia, post COVID que todavía no hemos vivido muchas de las economías desarrolladas entre comillas, hoy en este momento en este instante, mientras estamos grabando y haciendo este podcast, siguen viviendo o siguen funcionando gracias a toda esa inyección de liquidez, es decir las tiendas que siguen abiertas hoy, las empresas que siguen abiertas hoy, las empresas, digamos, de, de consumo directo, los bares, por ejemplo, en Europa que siguen abiertos, los parques de atracciones de Disney que estaban cerrados y que han vuelto a, a abrir poco a poco, todo ese tipo de empresas estaban funcionando a pérdidas durante todo este último año, porque no tenían visitas, porque no tienen turismo, porque no tienen funcionamiento, las aerolíneas, por ejemplo, todas están funcionando a pérdidas y tienen y siguen manteniendo una cantidad de personal de empleos de qué sé yo, trabajadores, proveedores, etcétera, que siguen dependiendo de que esas empresas funcionen para poder que esa gente gane dinero, pueda tener a los empleados que tiene y la economía continúe su curso normal y natural. ¿Cómo han financiado esas empresas o esas personas o esas entidades la, la digamos la supervivencia durante estos meses a través de deuda? ¿Qué tipo de deuda? Hay cualquier tipo de opciones que un banco les haya prestado el dinero, que hayan sinceramente, digamos a como tal, que hayan quedado mal en el pago y que estén esperando hasta volver a abrir para poder empezar a pagar nuevamente. Eh, en Europa, por ejemplo, hay una cosa de unos préstamos que se hacen con garantía de ese fondo de ayudas, lo cual significa que cuando una empresa quiebre, pues quien termina pagando realmente la deuda es el fondo de ayudas. Entonces, cuando los bancos tengan que tomar la decisión, porque el dinero no es infinito para nadie, ni siquiera para quienes tienen la impresora y pueden imprimir dinero cuando quieran, cuando los bancos tengan que, digamos, se vean en la obligación de empezar a recortar, a replegar todas esas ayudas, es muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, el daño que le puede causar a la economía en general. Es muy grande la cantidad de empresas, la cantidad de personas que pueden llegar a quedarse sin empleo. Es muy alto el riesgo frente a la posibilidad de. Eh, que la gente en general o que las personas o que las empresas o que el mercado digamos de manera global pues pueda absorber ese, ese choque del, del repliegue de todas esas ayudas la liquidez no, no es mala per se digamos el inyectar ese dinero no es malo porque sí es se vuelve malo cuando es una situación aislada cuando no se está fortaleciendo lo que debería estarse fortaleciendo y cuando se hace esa inyección sin revisar o sin ver que las condiciones de medidas que se están tomando en este momento son muy diferentes a las que se tomaron durante el año de eh, digamos la, la crisis inmobiliaria del 2008 por lo tanto se vuelve muy eh, no voy a decir interesante porque me parece que es un riesgo gigante pero se vuelve muy importante mantener el debate sobre qué puede llegar a pasar qué puede llegar a pasar alrededor de todas estas cosas qué puede llegar a suceder alrededor de, de todo este comportamiento de todas estas situaciones alrededor de la macroeconomía porque es, es bastante difícil augurar un futuro bastante prometedor. Ahora, todo esto también se presenta en un contexto, en una situación en la que se ha creado una especie de cóctel peligroso alrededor de las bolsas de valores del mundo. El Nasdaq, el Dow Jones, el Standard Poor's, por nombrar tres índices americanos, están en máximos históricos de históricos de históricos. Con unos números absurdos, increíblemente digamos desproporcionados en todo sentido. Entonces aparecen preguntas, preguntas como, ¿a dónde se ha ido toda esa liquidez? ¿Será que todo ese dinero que han estado soltando los bancos centrales al mercado se está yendo realmente es a las bolsas de valores? ¿Se está yendo es a comprar empresas y a, y a recomprar acciones y una cantidad de cosas? Hay muchísimas empresas que hoy, en este momento, sostienen programas desde hace 5 o 6 años de recompra de acciones. ¿Eso qué significa? Empresas que lo que están haciendo con su dinero es volver a comprar sus propias acciones. Eso no es de por sí negativo, no es de por sí malo, pero sí genera una situación y es cuando esas empresas no tengan el capital para seguir haciendo eso, que va a suceder? Cuando el mercado repliegue, repito, todas esas ayudas, esa liquidez y la gente se quede sin dinero o las entidades se queden sin dinero para seguir invirtiendo dinero en esas empresas, ¿qué va a pasar con el mercado de valores estadounidense, por ejemplo? Son demasiadas las preguntas que hay en el aire, son demasiadas las reflexiones que hay que hacer. Hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir. Hay que tener mucho cuidado a la hora de, de posicionarse en un sentido o en el otro porque, por supuesto, el, el, el escenario, tanto favorable como desfavorable, es posible. Las dos cosas pueden pasar. Esto puede que no pase nada, puede que esto sea un mar de rosas y unicornios y arcoíris y todo salga perfecto, pero realmente la cantidad de señales de que la cosa puede salir mal, de que la cosa se puede desmadrar en cualquier momento pues es bastante alta. Este era como el, el tema, digamos, central de este podcast, el tema que queríamos tratar. En mi opinión, en lo personal, me parece que los bancos, y aquí ya esto es un pedacito más editorial, un pedacito más de lo que yo opino sobre toda esta situación, me parece que los bancos se han equivocado en la forma en que han tomado decisiones. Los líderes económicos y políticos que tenemos en este momento en el mundo no son los que tenemos en 2008, no quiero decir que los anteriores fueran buenos o malos, sencillamente estamos en condiciones diferentes. Se están tomando medidas que, a mi manera de ver, no realmente no son sostenibles en el tiempo, nuevamente. No quiere decir que no funcionen en el corto plazo. Hay, hay cosas que había que hacer, hay situaciones de subvención, hay situaciones de, de pagar para que la gente pudiese literalmente mantenerse en su casa. Eso, digamos, dentro del marco de un estado digamos de bienestar o de un estado que, que pretende velar por sus ciudadanos, está bien. Eso hace parte de una, de una posición sana, humana, de entender que la pandemia no es algo que nadie eligió. El problema es que las soluciones que se están planteando en el largo plazo, me parece que la consecuencia, digamos, la, la característica principal al final de todo este proceso, de todo este camino, no necesariamente va a ser positiva, porque cuando empiece ese momento en que se empiecen a replegar todas esas ayudas, o que sencillamente las ayudas ya no hagan el efecto que, que se supone que deberían hacer, pues cuando eso suceda, muchas empresas se van a quedar literalmente en bancarrota, mucha gente se va a quedar literalmente sin trabajo, y el, el grave daño a la situación económica va a ser tan profundo que le va a costar muchísimo a muchos países salir nuevamente adelante. Mi recomendación mental, mi tip mental sobre este tipo de situaciones, hay que invertir en reservas de valor, reservas refugio, oro, plata, commodities en general, eh, cuando las monedas, el papel, la divisa como tal, empieza a perder valor, vamos a ver una explosión en los precios de los commodities, mucho más de lo que hemos estado viendo en los últimos años eso no va a pasar mañana y yo no tengo ninguna manera ni ninguna bola de cristal que me pueda permitir saber va a pasar el viernes o va a pasar dentro de dos meses o va a pasar dentro de un año, no tengo ni idea, puede ni siquiera pasar esto es sencillamente una hipótesis personal que estoy haciendo y me permito aquí como dar mi opinión al respecto lo que me parece sí es que hay que ser consciente de que el riesgo está que el riesgo es tangible, que existe una gran posibilidad de que suceda y mientras eso esté ahí en el aire pues hay que tener cuidado a la hora de, de intentar invertir. En la gran mayoría de posibilidades, mantener un posicionamiento prudente, conservador, intentar no mantenerlo todo metido en un solo lugar, intentar no mantener toda la inversión o toda la fuente de ingresos dependiendo de una sola cosa. Todos creo que nos hemos dado cuenta que durante el tema de la pandemia muchas de las cosas que veíamos que no iban a suceder o que eran imposibles de llegar a suceder, si trabajabas en una empresa súper mega importante, pues nadie se imaginaba que esas empresas iban a tener tantos problemas económicos como los que tienen ahora. Nadie se imaginó que una pandemia nos iba a mandar a trabajar a casa 8 o 10 horas seguidas desde casa en un computador. Nadie se imaginó que, digamos, toda esta serie de, de nuevas aptitudes y actitudes y habilidades que hay que aprender sobre. Eh, o que había que estar aprendiendo hace ya un tiempo. Eh, pues se materializan de una manera tan rápida. Nadie se había imaginado que la digitalización iba a ser tan de golpe. Por supuesto que muchísimas cosas se habían ya digitalizado, por supuesto que muchas empresas ya habían tomado caminos, digamos, que pretendían hacerse cada vez más digitales, pero también es cierto que la pandemia aceleró muchísimos procesos. Por dar bastantes ejemplos, eh, por, bueno, por dar un buen ejemplo que ilustra bastante la situación, los bancos, por ejemplo, cada vez se dan más cuenta que es inútil mantener 40 sucursales físicas en una ciudad de 50.000 habitantes, cuando puedes hacer lo mismo a través de una aplicación en el celular, donde puedes hacer todos los trámites del mundo eh, y que no necesitas tener 40 sucursales. ¿Qué va a suceder con eso? Que van a terminar cerrando muchas sucursales de esas entidades, van a hacer una inversión mucho más fuerte para desplegar mejores herramientas a nivel tecnológico y por lo tanto, lastimosamente, muchas personas que sentían que su trabajo era seguro porque trabajaban en un banco y pues como que qué de malo podía pasar, van a terminar quedándose sin trabajo, no por algo negativo, no por una conspiración de que el banco nos quiere, no, 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 no. no. Sencillamente por un tema de necesidad de mercado. El mercado se está adaptando a las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que si eso era un plan, que por ejemplo un banco lo tenía planteado para dentro de cinco años, para dentro de siete años, para dentro de ocho años, y pretendía tomarse el tiempo con calma, sin afán de tomar la decisión poco a poco, pues la pandemia lo que hizo fue acelerar todo el proceso y obligarlo a que tome la decisión de manera mucho más de golpe. Y lo mismo pasa con muchos sectores. Y eso hay que entenderlo y tenerlo claro porque... No podemos dar por sentado que, que solamente dependiendo de un empleo, pues estamos seguros y ya está. Entonces, sencillamente es una especie de editorial al final para la situación. Y por último, quiero hacer con ustedes como una especie de paneo sobre cuáles son esas noticias que pueden ser muy interesantes. Tengo un par de, de diarios de temas económicos. Vamos a revisar un poco bueno aquí también entra ahorita lo, lo estuve pensando porque ahorita vi un titular que decía que España triplica en un mes el ritmo de vacunación y ahora llega a las 150.000 vacunas al día todo eso que estamos hablando va a depender en gran medida de los procesos de vacunación de cada país porque yo quiero tener aquí como varios ejemplos el primero de ellos Estados Unidos ya llegó a una cifra muy importante en número de vacunados no estoy seguro si son 50 millones de personas vacunadas pero algo por el estilo eso es bastante importante porque le va a permitir a la economía americana poder reactivarse de una forma más rápida. Eso es un buen primer paso. ¿Qué es lo que pasa? Que te quedan todavía por delante otros 20 pasos. España, por ejemplo, ya tiene un buen número de personas vacunadas, pero todavía no es ni por muy lejos la gran mayoría. La Unión Europea en general todavía tiene problemas de suministro de la vacuna, o por lo menos del ritmo del suministro de la vacuna, y hay que tener en cuenta que mientras cada mes que va pasando, que no tengamos a la población totalmente inmunizada, es un mes que estamos perdiendo económicamente hablando. Son negocios que no pueden abrir, son cosas que no se pueden abrir, digamos, del todo. El ocio nocturno, por ejemplo, en Europa lleva cerrado, ya va a completar un año, creo que dentro de un mes o un mes y medio, un año entero un negocio cerrado. ¿Cuántas personas creen ustedes de ese tipo de cosas que no han quebrado ya? que están todavía acumulando deudas gigantescas entonces todo ese tipo de cosas se vuelven muy importantes la decisión que se toma alrededor de eso es trascendental habrá ni hablar de un mercado como el colombiano que hasta este momento, hasta el momento de grabar esto pues tiene 100.000 vacunas en suelo colombiano y son 50 millones de personas entonces es un absurdo pensar que la recuperación económica va a suceder siempre que siga existiendo digamos el riesgo epidemiológico, el riesgo viral el riesgo sanitario que hay alrededor del tema porque es, es absurdo. Es, siempre se van a tener que tomar medidas para poder controlar la situación sanitaria. Y el, con, tomar esas medidas implica, necesariamente por absurdo que parezca, sacrificar una serie de situaciones eh, económicas que en muchos casos está justificado, por supuesto, pero en muchos otros casos pues podrían haber sido evitables si se hace una planeación y si se toma una decisión consciente del tipo de riesgos a los que se está asumiendo. Bueno, en materia general, por ejemplo, las aerolíneas ya están empezando a pedir como planes para poder, digamos, como, es que como podríamos decirlo, como retomar su operativa normal, su operación normal. ¿Qué pasa? Que aquí es donde aparecen varias situaciones. Por ejemplo, otro de los debates que se ha abierto alrededor de todo este tema económico y del tema coronavirus y pandemia es la posibilidad de que te toque de manera obligatoria aplicarte la vacuna. Hay gente que no le tiene confianza, hay gente que sí, hay gente que lo piensa y otra gente que no está muy convencida, que dice no, luego más adelante. Pero puede suceder de manera indirecta que se vuelva sencillamente o te la aplicas o te la aplicas. ¿Por qué? La Unión Europea, por ejemplo, está hablando ya de colocar un pasaporte de vacunación. ¿Eso qué significa? Un pasaporte donde a ti te digan tú sí te vacunaste, tú no te has vacunado. En esa lógica, lo que te están diciendo básicamente es si tú no te has vacunado no puedes viajar por lo tanto, si tú quieres viajar te tienes que vacunar, así de sencillo entonces, en ese mismo sentido va a pasar con muchísimas cosas imagínate que mañana te dicen claro que sí, te podemos contratar en este trabajo pero necesito tu carne de vacunación es una manera indirecta de decirte que básicamente la vacunación es obligatoria eso está bien o está mal eso nos daría para otro podcast y es un debate gigantesco y enorme pero a lo que voy es cuando este tipo de medidas se implementen se generen, se creen pues también pueden llegar a tener, digámoslo, entre comillas, consecuencias económicas al no permitir otra vez, como se hacía antes, una, digamos, un recorrido, una circulación libre eh, para que las aerolíneas puedan funcionar con normalidad. Esto es lo que veo por ahora en un diario que se llama El Economista. Interesante. Hay empresas muy grandes que este, este fin de semana estuve revisando algunas noticias de esto. Hay empresas muy grandes que están presentando planes para empezar a despedir gente. Eh, hay, un, hay un supermercado como una especie de tienda gigantesca por departamentos. Algo parecido a Macy's pero pues en otras proporciones por supuesto. Llamado el corte inglés que ha presentado un expediente para regulación. Expediente de regulación de empleo creo que se llama para despedir casi a 3000 personas. 3.000 personas, es que se dice muy rápido pero y el asunto con esto es que son las empresas que supuestamente, o sea, ese tipo de empresas, como en este caso, estoy utilizando el corte inglés por dar un ejemplo, sencillamente ese tipo de empresas son las empresas que se supone que son las que tienen el dinero entonces, ¿cómo estará el resto de empresas? ¿cómo estará el resto de, de, de sectores económicos que supuestamente no les va tan, tan, tan bien? entonces, si empresas como esas están planteando la idea de empezar a despedir personal pues es que el tema todavía no lo hemos empezado a sentir todavía no hemos sentido realmente los efectos reales de toda esta crisis y de toda esta situación que pueden pasar muchas cosas muchas, muchas situaciones esto por ahora, por aquí quería ver un poco hay un diario económico en Colombia que se llama La República que suele tener también a veces cosas muy interesantes para el mercado colombiano específicamente que me parece muy, muy, muy interesante analizar el contexto latinoamericano y su, su posición frente al resto de cosas pero nada que realmente valga la pena comentar, a veces hay cosas interesantes, a veces hay cosas que son un poco bueno, que el ministro dijo no sé qué, que el presidente dijo no sé qué pero esas cosas, prefiero no tocarlas, no, no entrar mucho en detalle sobre esas cosas eh... Bueno, por ejemplo, aparece la, la opción de que la situación no, perdón, aparece la confirmación de que Biden ya logró hacer aprobar en cámara su plan de estímulos financieros. Bueno, ahí está la próxima, el próximo programa de impresión de billetes, la, el próximo programa de seguir imprimiendo dólares como si no hubiese un mañana. El G20 avanza hacia el consenso sobre aumento de reservas del FMI en alrededor de 500 mil millones de dólares, 500 mil millones de dólares, eso es una barbaridad básicamente lo que le están pidiendo es que nuevamente vuelvan a llenar el mercado de dinero para tener reservas, para guardarlas supuestamente, ahora cómo lo van a hacer, no sabemos, hay que ver cómo van a hacer ese programa de esa ampliación de reserva y si se va a hacer a través de la compra de eh, bonos o no de, de deuda de los países, y para terminar, para no seguir hablando más para no seguir dando más, más carreta, más sermones. Una noticia que me parece bastante curiosa. Dentro de las dentro de las propuestas de Biden para la presidencia de los Estados Unidos estaba una revisión digamos de la política fiscal o de la política tributaria de los Estados Unidos. Una de esas situaciones eh, parece que ha puesto a, la, a, la, a Wall Street, a la bolsa de Nueva York específicamente a amenazar con la posibilidad de irse de ahí con la posibilidad de buscar una nueva casa, una nueva como una nueva sede, en caso de que eh, digamos la condición tributaria o las situaciones en materia de impuestos pues se vuelvan más negativas para ellos. Me parece bastante curioso por lo que esto puede traer, es que el, el, la globalización o la situación digamos, de poder operar o poder hacer todo este tipo de cosas desde cualquier parte del mundo pues te pone ya en una competencia de dónde me tratan mejor, dónde me siento mejor, dónde eh, funciona mejor una cosa u otra, y eso implica que, o sea, sencillamente, si, si el país en el que estás no te ofrece las condiciones que quieres y tienes la capacidad, obviamente, económica y laboral de poder trabajar y generar ingresos desde cualquier parte, pues sencillamente coges tus cosas y te vas. Básicamente lo que está diciendo es que el principal centro financiero del mundo está literalmente preocupado por la posibilidad de que se concreten gravámenes de impuestos que al parecer están discutiéndose en la Cámara o en la, digamos, dentro de los legisladores americanos. Y en caso de que eso se presente, pues parece ser que eh, se tomaría la decisión de mover eh, la bolsa de Nueva York de Wall Street. Sería una cosa histórica, sería una cosa brutal. Pero nuevamente, son el tipo de cosas, de decisiones, de situaciones que hay que tener mucho cuidado, porque si bien eso no va a colapsar la economía mundial pues sí son síntomas y sí son como alarmas que va dejando por ahí el sistema. No me lío más, chicos, no me meto en más problemas, no me meto en más enredos. Quería traerles esta conversación, este tema. Me parece que el tema de las, de las tasas de interés y el revisar un poco por encima de lo que pasa en el día a día financiero, pues es bastante interesante. No olviden seguirnos, si han llegado hasta este punto, no olviden seguirnos en redes sociales, no olviden darle eh, me gusta los videos que tenemos en YouTube, no olviden darles un vistazo, revisarlos, ahí compartimos bastante información académica sobre el tema financiero, sobre el mercado Forex que es en teoría nuestra especialidad, eh, no olviden seguirnos en Instagram y no olviden seguir el podcast para que se enteren, vamos a estar subiendo por lo menos, voy a hacer todo lo posible por subir un capítulo cada domingo para que lo tengamos para el resto de la semana. Si tienen alguna duda, un comentario, cualquier cosa de la que quieran que hablemos en una próxima edición, envíenlo a través de, de, de los canales de redes sociales que, que les he comentado. Ah, por cierto, hemos estrenado un canal de Telegram. Si quieren eh, inscribir, tienen el enlace en los videos de YouTube o se los voy a dejar en la descripción de este podcast. Les mando un enorme abrazo. Espero que estén teniendo un excelente día. No importa qué día sea este. una excelente tarde, una excelente noche. Eh, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por escuchar el contenido que estamos compartiendo y espero que nos veamos en una, bueno, nos escuchemos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos, que tengan un excelente día y chao, chao.